0: У нас в Кыргызстане есть такое здоровое общество, которое действительно не чуждо, которые как голуби слетаются и помогают да, другим. А вот тем, кто это не хочет делать, мне это... Это ваши испытания, понимаете? Аллах испытывает вас. Я говорю, вы же учите слова
1: Аллаха. Не каждому Всевышнему Аллах позволяет это. Mm -hmm. Вы посмотрите, сколько людей живут и не знают. То есть религию, а вам Аллах дал религию, вам Аллах дал Коран.
0: Вот представьте, вы... да, маму, у которой вот это вот дети требуют ноги. Ты бы рад был им отдать можешь. И когда я открыла глаза,
1: мы спустились, и я увидела Кабу перед собой. Я вот так прям до да нее могла вот так прям дотронуться.
0: Вот инвалидность, это в голове. Да. Нет предела, да, если ты хочешь, ты это сделаешь.
1: Когда его наполнились голоши кровью, что он сделал? Он сказал, Аллах, а вдруг кто-то из этих примет ислам? И он их не уничтожил. Он просил для них прощения.
2: ас -салам алейкум, наши уважаемые зрители, наши подписчики, те, кто еще не является нашим подписчиком, пожалуйста, помогите нам в распространении нашего подкаста. Мы продолжаем серию подкастов об исламе и стараемся приглашать для вас самых интересных гостей. С вами я, Джамиля Карумбаева. А сегодня у нас в гостях очень особенные, интересные гости, которых вы, конечно же, знаете, они, в принципе, не нуждаются в представлении. Мне достаточно сказать то, что на сегодня в гостях. Очень сильная женщина, мама прекрасных детей. Это Зумриат Иджея Ризаханова и ее прекрасная дочь Гита Ризаханова Ассаляму алейкум. Очень рады видеть вас в студии. Мы, конечно же, надеялись, что наш подкаст так круто зайдет. Но не думали, что Прям буквально там после Назира Айдарова и Дже у нас будут в гостях вот настолько интересные личности, за судьбой которых просто мы наблюдали миллионы да, людей. И я себя помню, мы, Гита, с вами почти ровесница, я чуть-чуть старше вас. Я буквально помню вас с детства. Мы тоже это все смотрели, наблюдали за вашей судьбой. И знаете, мне сейчас такое ощущение складывается, что вы сейчас стали таким очень крепким тандемом, таким мусульманским тандемом матери, дочери, где-то у вас даже, оказывается, вы и партнеры, да, вы и соратницы, вы и помощницы друг другу. И несмотря на то, что вы избраны Аллахом для того, чтобы пройти через множество испытаний непростых, но вы их проходите с таким достоинством, что мы просто поражаемся простыми, люди, обычные люди, вы иногда для нас кажетесь какими-то недосягаемыми просто мусульманками. Пусть Аллах укрепит вас э, mm -hmm. на пути ислама. Mm -hmm. И вот э, очень многие люди знают вашу непростую судьбу, но мы сегодня постараемся говорить более позитивно об этом, потому что, э, конечно, испытание это тяжело, но награда за них велика. И хочется начать с такого вопроса. Вот Как Вы ответите тем, которые э, очень переживают за Вашу судьбу и думают, ну вот испытания за испытаниями. А вот что хорошего в Вашей жизни есть на сегодня? Вот Сумрия Начинаем с Вас.
0: Ну, когда мне очень тяжело, я начинаю думать о том, что даже своих любимых пророков Аллах испытывал все время. Кого-то болезнями, кого-то потерей родных. Очень тяжело терять, очень тяжело проходить испытания, когда болен твой ребенок, когда ты бессилен что-то сделать, э, радуешься, когда ты что-то сможешь сделать, это все. Но надо жить, нельзя оспаривать волю Всевышнего Аллаха. Хорошо. Говорят, что во всем благо для нас. И своей дочери Зити, уже изможденной болезнями, я ей тоже говорила, Зита, во всем благо для нас. Ты только не обижайся на Аллаха, ты только не думай, что вот почему у меня так... Когда-то мы все узнаем, в чем было это благо. И Зита, когда так на меня посмотрела, говорит, мам, посмотри на меня. А я, ну, в чем типа благо для меня? Mm -hmm. И я ей сказала, ты знаешь, я сперва ну, как сказать, не знала, что ей сказать. А потом я говорю, Иншала, ты уже житель рая. Разве это не благо? Я говорю, Конечно. и я ей показала видео, где там мужчина говорил, что один лектор, я не знаю, как правильно его назвать, что на том свете будут люди, приближенные к Всевышнему Аллаху, и мы все будем спрашивать, а почему он, они так близко? И на это будет ответ, что они в этом мире были вот так испытаны угу. Всевышним. И мы будем говорить, лучше бы нас в той жизнью резали. Да, как бы этот. Я по себе знаю, что жизнь, нам вот такая маленькая. И недавно, мне кажется, я была ребенком, которая бегала со скакалкой, прыгала, и угу. сейчас я уже э, почти прожила свою жизнь, да, как бы сказать вот так. И я понимаю, что жизнь, эта жизнь, она вот такая вот. Uh -huh. Моя мама как-то сказала, как лист с дерева упал, вот так прошла моя uh -huh. жизнь. Поэтому вся наша жизнь, это там. Uh
2: -huh. а,
0: и поэтому в этой жизни надо зарабатывать себе для следующей жизни. А то, что она есть, это 100%. процентов. Uh -huh. где во время наркоза побывала у нас она Когда ее привезли, она еще была без сознания, она все это рассказала мне, где да, она была. Да. Вот. И поэтому я просто стараюсь не оспаривать волю Аллаха. Машу. аль все.
2: Гита, что радует вас сегодня? Вообще моя а,
1: самая главная радость в жизни – это в том, что а, я выучила Коран. Машу. В том, что в моем сердце есть Коран, и что Всевышний Аллах именно избрал меня. Потому что этот путь Всевышний Аллах не каждому дает. Вот. Конечно, мне бы хотелось, чтобы все были хафизами, чтобы все были близ, близко к религии. Это самая большая милость, которую дал мне Всевышний Аллах, это религию и моя семья, моя мама. Это вот то, что меня как бы поднимает на ступеньку, чтобы я могла жить и бороться со своими болезнями, своими испытаниями. Вот. Для меня это самая главная жизнь. То есть радость моей жизни — это семья,
2: это религия. Машаллах. Пусть Аллах, иншаллах, обрадует вас. Райм. Райм. Очень Всех надеемся, нас. что вы будете в самых-самых высоких степенях иншаллах. в почете, иншаллах. в уважении, иншаллах. рядом с пророком Мухаммадом, саллуха, алейхи И вы, конечно же, забудете раз и навсегда о том, через какой путь вам пришлось пройти. Вот, зумлятый же, Конечно, я помню вашу историю, все знают, да, вот в 25 лет вы были молодой достаточно женщиной, и вот такие особенные девочки у вас родились, и вам очень тяжело было это принять. Но, насколько я знаю, вот в тот момент было не так много поддержки, именно вам пришлось поддержку, конечно, была семья, поддержку как-то черпать, в первую очередь, из себя, наверное. Вот в тот момент, а какие у вас были
0: вообще отношения с Богом? Ваша семья была религиозная? Вы знаете, еще я помню, в классе третьем нам учитель сказал, СССР же был, это mm -hmm. Бога нет. И, да, я встала и сказала, есть. Маша И с тех пор до самого десятого класса я была баптисткой, меня называли почему-то. Mm -hmm. <laughs> вот, я не вступила в комсомол, ничего. Я не oh, знаю, почему. Какой я... вы
2: путь выбрали, да. однако. Я
0: просто не захотела. Да, я разговаривала, у меня дедушка был такой богобоязненный. В те времена в СССР, в Советском Союзе, они э, прятали Коран, чтобы его читать, и вот, вот так. И он всегда нам рассказывал. И остальное ко всему я пришла с, со временем, через свои испытания. То есть я поняла, что в каждой трудности Аллах с нами... Да я поняла это, когда сама стала проходить эти трудности, что после каждого испытания награда от Аллаха, да, это истина. То есть все вот это вот, оно по жизни уже, да, я говорила, есть Аллах, есть Бог, и мне так сказала мама, мне так сказал дедушка, и сама я верила, и все время смотрела на небо, Я его представляла, какой он, ну, будучи ребенком. Моя семья, мы всегда, у нас всегда в семье был Коран, и всегда... Читали намаз, моя мама, верующие, все это, вот все что? было. Угу. Но мы, как же более светскую жизнь жили, я говорила, вера, она должна быть в сердце. Да, это прям излюбленная, это да? Это излюбленная, да. Что и, вы можете
2: сейчас сказать на это? И
0: что вера, она не должна быть только в сердце. Я поняла, когда Зита, Гита мне во время наркоза рассказала, где она побывала. Опять угу. же, повторюсь, я дня четыре плакала. Я mm -hmm. это все записала, я должна была это показать людям, отдать людям. И я дня четыре плакала, и потом я стала ходить и думать о том, что я неправильно прошла. Mm -hmm. И моя вера в сердце, этого слишком мало. Что я должна выполнять приказы от Аллаха, которые мне говорят в первую очередь э, закрыть свой урат. Да? Mm -hmm. Я, в принципе, и так ходила в платке. Mm -hmm. И вот этот кусок шеи, как бы, да, угу. открытые. Что мне стоило его закрыть ну, ради да, довольствия конечно. Аллаха? Угу. Это же такая мелочь была. Угу. Я не одевала там короткий рукав, не одевала короткую одежду, но вот так вот просто повязывала платок. Угу. И потом я хорошо помню, я поехала в город, это было 6 января 2020 год. Я поехала в город, купила себе красивый хиджаб, угу. одела его там же и э, приехала домой. Уже в таком новом да. виде. Когда я его одела, вы знаете, я себя чувствовала такой красивой. Угу. Маша. Ума. И сейчас я хожу вот так. Мне реально, вот говорят же, что для вас хиджаб, это корона. Угу. Реально это моя корона. Я, Когда я его одеваю, я вот, если дома снимаю, я смотрю на себя, я себе не нравлюсь. Угу. Я его одеваю, я себя чувствую красивой. И буквально, и я делала дуа. Тогда мне сказали, диагноз моего ребенка да. И когда я его услышала, я ходила и только постоянно говорила, делала дуа. У Гиты такая большая трехлитровая банка стояла, туда написано прямо на хадж. Uh -huh. И туда она копила все, что ей попадали деньги, она копила себе на хадж. Uh -huh. И тут я понимала с этим диагнозом, может все что угодно быть с моим ребенком. И я говорила, Яла, позволь ей постоять возле кабы, позволь ей попасть туда себе просила укрепить мой иман чтобы я могла с достоинством выдержать все испытания вот вы сказали 25 лет женщина. нет 25 лет это еще ребенок я была маленькой девочкой, у которой родились вот такие дети и на самом деле да семья да но в основном я осталась просто одна. Кому-то, я не знаю, как я бы себя вела а Кому-то, может, интересно было Я часто видела, как на меня показывали пальцем Говорили, вот у этой родила, вот у этой это. Люди бывают жестокие да, Может быть, даже не жестокие Я стараюсь так не думать Может быть, просто что ну, удивительный же случай, да, и просто увидим ягорье. Вот, 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 ну, вот у вас вот прям она... вкусну
2: заново сейчас делаете, <с да, прям машалла, это очень правильная позиция. Ну вот, Зумлетти, ну вот как в этот момент, да, когда у вас такие сложные испытания, вы еще берете себя в руки и
0: стараетесь не озлобиться? Год целый я была не в себе, я просто была не в себе, врачи боялись. И за меня, и за что детей, я что-то да. могу сделать, да, и детям, и себе, угу. и все. вот это вот. это А потом уже, потом уже я взяла себя в руки, я родила, у меня родилась девочка, угу. я родила здоровая я родилась. Да. Все хорошо, у меня трое детей, угу. о, двое детей до Зиды с Гита, и после. Угу. Вот трое, трое детей, и девочки, все просто вот так получилось, что они в одном теле родились. Угу. И тогда этот, я стала искать врачей уже. И вот 11 лет я искала, не имея телефона, не имея... Да. Я ездила в аэропорт Манас, я отдавала бешеные деньги, я чумучила, СССР распался, мы остались без работы. Тяжелые, И все, были 90, 90 год. Да. И мы тогда, я ездила в чумочила, ездила в аэропорт Манас, мы там вели переговоры с Испанией, Америка. Россия, Санкт-Петербург Ездили в Москву два, дважды При том, что Зумля-Тиде
2: Ведь раньше не было интернета Не было соцсетей вот, вот. Вам 25 это лет будет. Вы берете,
0: пишете письма
2: это, То есть же, это такая да, работа да. Это огромный труд Я просто.
0: раньше думала, какая я молодец Я с деревни добилась У меня была какая-то гордость за себя Это,
2: это оправданно? Ну, когда
0: Зита умерла у меня Я вот так сидела на дне и думала Думала о том, что насколько вот мудрость Аллаха. Я правда об этом в этот момент тоже думала, что я ничего не сделала. Я с... себя успокаивала тем, что у меня на руках умер мой ребенок. Представьте, я вот так ее обнимаю, она остывает в моих руках. Это ужасно. Это, это даже жестоко, Это, это не описать. Не
2: это не описать словами, конечно,
0: у нас... И я себя успокаивала, чтобы не сойти с ума, сидя над своим ребенком, что да, это боль Аллаха, что я даже ничего не делала, что в утробе матери каждому из нас пишется его судьба. И что только Аллах сказал, даже у не показал, что два в одном теле ребенка одной Аллах написал. Один срок жизни, другой другой срок жизни. А меня Аллах вел просто. Понимаете, я ничего не делала. Просто Аллах вел. Я тогда... Долго-много размышляла и последующие дни. И я тогда поняла о том, что, что все, все, что делается, делается только по воле Аллаха. Потому что, например, вот мне Аллах внушил, иди к тому человеку. Угу. Я иду к этому человеку. Он говорит, да, конечно, сестра, я вам помогу. Или он говорит, а кто там, дагестанцы или там кто-то, я такое тоже слышала. Нет, нет, я не буду помогать. Но это было уже не моим испытанием. Мне Аллах внушил подойти к этому человеку. А его Аллах сейчас испытывал. Поможет он мне или не поможет? Потому что так написано в Коране. Отдавайте из того, что мы вам даем. Правильно же? Угу. Почему я пришла именно к этому человеку, например? Потому что мне Аллах так внушил. Я иду mm -hmm. к нему или ко мне? Почему кто-то пришел ко мне, когда ко мне подходит, говорит, помогите? Я ничего, никому не сказал нет, Marshall. потому что ко мне Аллах послал. Это мое испытание. Сейчас что я сделаю? проявлю равнодушие или я, если я сама не могу помочь, я прошу у кого-то другого. Если сама не могу оплатить операцию, допустим, какой-то, я их подстраиваю к другим, пристраиваю фондам. То есть я нет не сказала, потому что я понимаю это мое испытание. А вот тогда, когда я вот одела хиджаб и просила для Гиты, чтобы Аллах укрепил мой иман, а для Гиты просила хадж. Угу. но ну, я понимаю, что хаджа она не смогла бы, тем более с ее увечьями, ее угу. диагнозами.
2: Но вы съездили в Умру?
0: Буквально вот... вот 6 января я покрылась, 14 нас пригласили, сказали, мы вам О. дарим поездку Это было неожиданно, Это да? было неожиданно, Маша подарок, не от подарок от Всевышнего. Вот пока я здесь сомневалась, покрывалась, там в Мекке были наши близкие друзья, и через какую-то женщину Аллах им внушил, она сказала, отправьте кого-то вместо себя хоть раз, и этот кто-то будет делать за вас такое дуа, что никто никогда не сделает. Маша... И они решили отправить нас и вот понимаете, Аллах уже нам приготовил этот большой подарок. Угу. Поэтому все, что делается только по воле Аллаха и только по его, вот, по его позволению да, для нас. Угу.
2: Гита? Ой, конечно, вы такой тоже человек особенный с особенной судьбой. Я надеюсь, вы не устали слышать это, да? Помните, раньше очень много говорили: уникальные близнецы, уникальный. А вам-то хотелось быть такими, как все, насколько я помню. Да. И один а, да. след <свят> <свят> вы со своей сестрой Зитой, да, упокоит ее Аллах с миром, иншаллах. Она в наших сердцах, мы о ней помним. И она... Вы вместе были в одном теле, ну, буквально в одном теле, да? И вообще... Я помню передачу, в которой я впервые вас увидела, да, у Малахова, там я очень удивилась, потому что там показали двух таких лучезарных девочек, я была старше вас, ну, на, на два года, да, где-то, мне лет 12, вам там по 10, да, наверное, и я была в шоке, если честно, я с мамой смотрела эту передачу, я прям помню. Угу. И я узнала, во-первых, что у нас это... В... Вы Кыргызстанке я не знала, и как-то и... интернет ничего же не было. Угу. У нас об этом, к сожалению, не говорили. А, было такое, стоит это отметить, конечно. И вот вас показывают, вы улыбаетесь обе, вы смеетесь, там, вы э, дурачитесь, прыгаете, да, как можете. Ну вот... Вы ведь э, не сразу наверняка поняли, что это что-то неправильное, то есть наверняка, когда вы родились совсем маленькие, вы не знали, что с вами что-то не так, правильно? Вот да, в какой конечно. момент вы поняли об этом?
1: что мы не такие как все, да. и что мы в одном как бы теле, это да. где-то ну, в возрасте 6 лет, ну я вот как помню просто с этого mm -hmm. возраста, вот 6-5 лет где-то вот так вот, mm -hmm. что на нас как ну, люди смотрели вот так вот, дети даже как-то э, ну, смотрели на нас вот так вот, mm -hmm. ну мы тоже на них смотрели вот, и они mm -hmm. на нас как-то вот mm -hmm. так вот ну, смотрели вот, удивительно, да, вот так вот. Но на самом деле вот именно сознание, сознание пришло, это когда мы начали разделять друг друга, как mm -hmm. бы. То есть что вы
2: это Гита, нет, это
1: ваша сестра. Foge или.. Мы начали, как... я хотела, например, посм посмотреть фильм, Зита а -а -а -а. хотела на улицу, mm -hmm. и вот тут на тот момент мы пытались себя уже раз... прямо, mm -hmm. those... мы, мы в разные стороны прям вот wow. так вот. Да, нам было уже yeah. больно. Заметь, ты говорил, что вы даже вплоть до драк до доходили. Да, Center, мы дрались, когда <usu erased> они могли договориться. Mm -hmm. Часто, конечно, нам удавалось договориться, mm -hmm. но бывали такие моменты, когда мы не могли. И тогда вот тот момент, да, мы уже мечтали просто разделиться, чтобы жить каждую вот свою
0: жизнь. Mm -hmm. Вопросы да. они, конечно, раньше гораздо, чем 6 лет, мы начинали да, задавать, просто я не... почему mm -hmm. мы такие, как все, почему так. Вот
2: как вы отвечали?
0: Ничего, плакала, что я могла им ответить. Я сама не знала, если... Я mm -hmm. просто плакала, и все. Она нам
1: всегда говорила, мама, вот почему мы такие, ну, как бы улыбались всегда, да, вот. Угу. Она нам это всегда говорила, да, мама всегда сеяла нас вот это вот как бы добро, позитив, и она всегда нам говорила, что Всевышний Аллах всегда рядом с вами, что бы ни случилось. Молитесь, просите, и Всевышний Аллах вас иншаллах разделит. Мы, мы как силу своего ну, возраста понимали это как немножко буквально. Угу. И мы ждали этого момента. И когда мы маме сказали «Мам, ты скажи сестрам и братьям, чтобы они вышли на балкон и помоли, ну, помолились за нас на улице, чтобы он еще лучше их услышал».
0: Друг он их ворточками услышал. Детское такое И
1: мы представляли, да. Вот так. Но это вам помогало смелись. жить? Конечно, надежда была. Mm -hmm. вот.
2: И как бы не зря мы надеялись. Ну, вы вообще ну. являетесь таким, знаете, примером оптимизма. Да? Мне вот очень интересно, вот как мне кажется, у вас есть такие очень интересные качества, которые вот один на миллион, можно сказать. Да? Вот одно из них это искренность и честность. Вот если человек может как-то сказать, да, что вот я принимаю решение, вот с сегодняшнего дня я буду становиться честнее и честнее. Да? Но человек не может сказать, вот сегодняшнего дня я буду искренним человеком. Понимаете, нет таких курсов, к счастью, нет таких коучинговых систем каких-то, чтобы человек пошел и его научили, как быть искренним. Это да? воспитание. Это, это и воспитание, Земля, а да. это и дар от Всевышнего,
0: как мне кажется.
2: Мама всегда нам говорит, будьте искренними
1: самое главное это искать. да когда вам даже
0: можно не говорить вы вот такие есть нет когда на каких-то передачах бывает что там у Малахова нет такого не было никогда но бывает там говорили вот вы можете заплакать девочкам в каком-то моменте ну попросить да ну не не то что попросить просто там я говорила девочке, говорю только то, что вы то, вот что здесь, вы хотите. потому что люди должны видеть историю или должны видеть искренность. Конечно. вот только то, что вот здесь. ничего вот такого там наигранного. мы же не актеры. Угу. если конечно я заплачу, для меня это роскошь, что я заплачу если я не заплачу, то это я уже не заплачу. Правильно. Когда Правильно нам раз. так
1: сказали, нам тогда было 12 лет, угу. когда нам так сказали, мы на нее так одновременно на журналистку смотрели вот так, да. Мы говорим, мы что, в что ли?
2: А когда
0: девочки плакали, ты придешь, хоть зайдешь в комнату, они плачут. И я начинала, ну-ка, покажи, ноги нет, что плачем, ноги нет. Ну-ка, давай ногу. И начинаю. И искать. Водить, ногу искать, искать, да? Может, а, она появится. А посмотри, да? у тебя да, какой да. зато нос вы, вырос, вырос. Глаза. А, плачешь, да, да. И вот пойдем, давай, мне твоя помощь нужна. Ты чего вот здесь сидишь, а я там... Мне не нужна была, но я этот... Понимаете? Да, сама не понимая того. Сама же тоже молодая. Я какой-то психологический, видать, эксперимент да, был. Это, что я внушила им, что им нужна, мне нужна их помощь. Mm -hmm. Не им моя, а мне их. Угу. И мы вместе все делали, мы вместе там готовили, они там кто-то чистит, кто-то это. Гита у нас не любила особо уборкой заниматься или чем-то. Сейчас любит, а тогда не любила. Зита у нас была чистюля. Зита на племянников кричит, Зита всегда за заступник была. совершенно разные. Да, да, гита строгая, а Зита мягкая. Это на самом деле Гита мой характер. А Зита папин. <смех>
2: Интересно. Ну, вот, э, вот, вот такие честные действительно девочки. А бывает такое, что знаете, когда слишком близко допускаешь да, людей к своему сердцу, бывают люди, которые могут это использовать против вас там напомнить что-то, да, сказать, бывает. а вот помнишь, ты вот так-то говорил, вот я с этим тоже сталкиваюсь. Да, вот в таких ситуациях вам не хочется сказать, Все, больше я ничего честно говорить не буду, я скажу только то, что вы хотите от меня слышать, mm -hmm. чтобы мне не испытывать вот этой боли.
1: Ну, знаете как с такими людьми. мы ну, я... просто
0: отходим от них да но... мы просто
1: отходим mm -hmm. просто больше не общаемся вот так вот. ну конечно если и
0: общаемся но ну, так знаете слава лена
1: расслабилась приветствие вот и все так как приветствуем, мы знаем что если с тобой поздоровались это это уже фарс. да становится. Фарс мы не должны да все-таки mm -hmm. мы братья и сестры как бы вот так mm -hmm. но вот это вот как бы злость обиды не держу Машал. вообще не держу просто отпускаю mm -hmm. потому что я знаю я знаю что всевышний аллах Прощающий, и он любит тех, которые Прощают. Кто мы
0: такие, да, что если Всевышний да. Аллах нас прощает, я тоже это Всем детям всегда говорю, и Всем, всем говорю, людям Каждый день делайте В своем сердце Генеральную уборку. Вы все сказано. то, что да, да. все то, что там, вот как в доме делаете, вот так и в сердце делаете. Все то, что там вам мешает. Потому что то, что вы держите в сердце, на кого-то обиду, все, оно никак, тот человек даже не знает, может угу. быть, а страдаете вы, и ваше здоровье тоже от этого. Поэтому не вредите себе. Машу. Вот еще я помню,
2: ваши, конечно же, вы знали об Аллахе, вам мама рассказывала об этом, но чуть больше вы начали узнавать об Аллахе, когда вот Зумрия иди случайным образом, не случайным да, даже, а да, неожиданным, он, да, неожиданным, он, да, неожиданным он, да. образом случайности не бывает, да, по воле Всевышнего, вы просто случайно, опять же сказала, случайно, да, вот эта привычка, неожиданно, прогуливаясь по базару, вы увидели книгу «Не грусти», и вы ее приобрели, да, для девочек, и вот вот эта книга, вы сказали, что очень сильно повлияла на вас. Вот я слышала версию Зумрядиди. идет теперь вы расскажите, почему так сильно повлияла эта книга?
1: Мама, когда нам купила эту книгу, она прям вот, что она открыла, она вот. Как да бы, расскажи. И она, знаете, вот мы вот так, ну не хотим, ну да, да. Мы Нет, расскажи, когда
0: я открыла, что увидела когда... я.
1: Первый. Я знаю, когда... Mm -hmm. вот, мы как-то не хотя так. А эта книга оказалась у сестренки. Ну как так? Ну, она у сестренки. Изита пошла, ее взяла. Я тогда читала Гарри Поттера еще. Mm -hmm. вот. Изита вот так вслух это читала. Я вот так делаю вид, что я читаю, а сама слушаю ее. Mm
2: -hmm.
1: Изита говорит, читает, если вы хотите спокойствия, читайте Коран. Mm -hmm. Если вы хотите любви, читайте Коран. И как бы эти слова, как бы зацепило, до сердца дошло. И Зита говорит, Гита, вот, вот это вот то, что мы ищем с тобой. Давай научимся читать Коран. Я еще где-то в мыслях сомневался, сможем, ну сразу же мысли вот так вот, сможем ли. И потом мы поговорили с ней вместе, подошли к маме mm -hmm. и сказали, мам, мы хотим научиться читать Коран. Отправь нас в медресе. Mm
0: -hmm. Вот представьте, Вы, да. да, маму, которая вот это вот дети требуют ноги. Ты бы рад был им отдать Салаим, ты не можешь. И которые в таком отчаянии, ты не знаешь, что им сделать, и вот иду, и бесцельно, и вот эта вот книга, и вы, вот как сказать, что вот не, не от Аллаха, открыв ее, я вижу, э, если у вас нет одной ноги, посмотрите на того, у кого нет обоих ног, угу. я приношу ее домой, они открывают и видят свою проблему. Хотите спокойствие, угу. научитесь. Ну, изумрятые, вы же
2: прям показали образец стойкости, вы же прям добивались того, чтобы девочек взяли в медресе. Они же хотели да, учиться да. с нескольких попыток у вас все это получилось. Да, то, инвалиды, сегодня, да, боялись
0: просто не Ну хотели.
2: да, понять можно, нести можно, ответственность, можно. да? Вот скажите. Я тоже э, слышала о том, что через неделю после того, как вы начали обучаться в Медресе, вы с э, ситы отправили маме Мам, смс, да. мамочка, прости, да? да мы вот. бы еще
1: раньше бы отправили, просто там... Телефон не
2: давали. Да, 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 да <свят> телефон не <свят> мы давали. Мы бы еще раньше,
1: честно, отправили, просто телефоны, да, не давали, там, ну, так положено, строгость.
2: Вот что произошло за эту неделю, что настолько у вас все мы поменялось? Мы увидели,
1: как, э, ну, девочки живут. Как бы И мы поняли, что в нашей жизни действительно не так все плохо, как нам казалось Gosh, на да. тот момент. И ещё, знаете, я такую историю помню, мама это рассказывала, и опять же это из той книги. Uh -huh. Приходит один бедный человек ученому и говорит, я хочу продать ну, свое тело, вот, ну, руки, ноги, вот так вот. Я хочу, я бедный, он говорит. И... Не
0: продать, он говорит, я очень бедный. Да, он
1: говорит, я, я очень бедный, и... Он говорит, он его поставил возле зеркала, он говорит, посмотри в зеркало. <гум> и он говорит, смотри, у тебя есть ноги. Представь, что они стоят миллион, например. И у тебя есть ноги, представь, что они стоят миллион. Так ты бедный или нет? И он начал все качества перечислять, и он оказался на самом деле богатым. да? То есть, ну, то, есть вот то, что мы люди, то есть то наше состояние, мы богатые на самом деле. Потому что у нас столько есть ну, дар нам Всевышний Аллах дал видеть, слышать, размышлять, говорить. Вот, и тогда для, до нас это как бы дошло, что действительно мы на самом деле богаты сердцем, да, что у нас на самом деле очень много преимуществ есть. Человек вообще это самое уникальное э, ну, создание Всевышнего, потому что он даже его возвысил над ангелами, Всевышний Аллах. Он сказал ангелам, чтобы они пали ниц перед Адамом. Mm -hmm. да, потому что и тот тогда назвал имя каждому ангелу. Mm -hmm. И тогда же отказался поклоняться и и И вот сказал Господь Адаму, ой, то есть ангелом, поклонитесь Адаму. То есть это, это высшее создание, да, которое Всевышний Аллах создал. И тогда до нас это дошло, что действительно неважно, есть у тебя нога или нету. То есть мы на самом деле богаты, угу. и мы тогда попросили прощения, потому что мы где-то обвиняли тоже и маму, мы говорили. Они почему... попросили
0: прощения, потому что до этого я костылем по ноге. Помню. Да, мы били
1: маму костылями, требовали, мы плакали. Это не, не всегда в такой момент, что вот мы прям были, улыбались. Была и депрессия тоже, непринятие да. себя. Когда мы закончили школу особенно, mm -hmm. думали, а что дальше? Потому mm -hmm. что нас же медицинский, да, да мы
2: мечтали прям просто медицинский. Mm -hmm. Вы мы... хотели, э, п... нет, это Зита, да, хотела педиатром Да. Mm -hmm. А, а вы я хотя... терапевт. Вы сказали, я хочу взрослым быть врачом. Да,
1: врачом. Да, Зита больше педиатром. И... Мы покупали энциклопедии, мы очень много учились, как бы. Ну, вы очень попорные. упорные в учебе. Мы, да, мы все смотрели, как-то вот, биологию, химию хорошо подтягивали. Mm -hmm. Потому что мы знаем, что mm -hmm. нам это понадобится. А потом все. Мать, как бы Мать, у которой
0: ребенок необычный, она сталкивается с такими трудностями, к сожалению. И нас, нам иногда не оставляют вариантов даже. То есть либо вот ты инвалид, сиди вон там, да, сиди дома, либо ты должен все пробивать лбом, как говорится, будайся, и ругаясь своим для своего ребенка, понимаете? ну вы выбрали второй путь. Да, потому что для меня важно было образование, важно было им показать. Вы обратите внимание, вот если там это раньше вот, ведь они же потом уже, они же никак, они даже себя инвалидами не чувствовали, да. кроме физической трудности, морально. Угу. Они были наравне со всеми, понимаете? Угу. Потому что это очень важно, своему ребенку показать, дать. Мы, да, мы прошли очень тяжелый путь. Иногда я в соцсетях читаю, там, ей ребенка, детей вырастили государство, а теперь она, типа, там, вот мне тогда хочется кричать и плакать. Не обижайте так. Нельзя так. Вы не знаете, как мы прожили. Вы не знаете причины, почему так. И вы не знаете этот ад, когда ты где-то, а твои дети где-то. Это ад. Понимаете? Угу. Так нельзя. Я очень много... Хочется вот прокричать просто людям, не то что сказать. Я вот в начале этого обмолвилась тем, что... Я сказала, что когда я кому-то обратилась за помощью, мне сказали, дагестанцы помогать не будем. Хочу дополнить, что когда я потом обратилась к очень влиятельному дагестанскому человеку, он мне сказал, я помогаю только своему региону. <связывая> и мы с со своими детьми, детьми просто была одна. Понимаете, вокруг нас и был и мусульманский огромный мир. и все да люди были возле нас помогали я бы кто не выжил я бы не выжила без людей и вообще я по натуре кто там тихо молча в себе умирает а я нет я у -у -у. иду к людям у меня был момент конечно когда я как загнанный зверек от этих всех слов вот таких вот там я вот в углу Да вот как бы затаилась и и вот так вот держалась чтобы защитить себя но был момент когда я моим лучшим другом была бумага я писала, я одна жалела, одна писала, и у меня есть до сих пор эти записи. Некоторые прям стерлись буквы от моих слез, когда я писала и плакала. То есть это все у меня лежит дома. И я была настолько одинока. Потом я все это себя как бы вот с плеч скинула. Я пошла в люди. Я стала больше к людям нормальный человек отреагирует так, как это нужно отреагировать. По своей жизни я видела много людей, у которых не было, да, одежды. И также я видела много одежды, в которой не было людей. Будьте людьми. Это ваше предназначение. Не проходите мимо. В Коране написано, что не ложитесь спать, пока вы знаете, что голоден ваш сосед. У нас в Кыргызстане есть такое здоровое общество, которое действительно... Да не чуждо, которые как голуби слетаются и помогают да, другим. А вот тем, такое... кто это не хочет делать, нет. Это ваше испытание, понимаете? Аллах испытывает вас. Если вам на глаза попалась чья-то беда, Аллах испытывает вас. Как вы себя проявите? Поможете или пройдете мимо? Это уже ваше испытание. Тот человек, он проходит свое испытание, но это попавшее вам в глаза, оно ваше. Поэтому Аллах в этот момент на вас смотрит. Проявите стыдливость по отношению к Всевышнему Аллаху и сделайте так, как вам велит Всевышний. И мамам, папам, вот, у которых рождаются необычные дети, не повторяйте мои ошибки. Я себя убивала много лет. Я ни разу вот в моей памяти не сказала, за что. Я не говорю, что у меня был такой крепкий иман, и я так говорила. Нет. Просто как-то я не говорила. И все. Я не говорила, за что у меня Почему, да. Я просто делала то, что нужно делать. Меня выгоняли из двери, я залезала в окно. Меня выгоняли в окно я залезала в двери. То есть это было вот так. Это не просто, что ты взял и добился, и вот тебе сделали первое. Это 11 лет моей жизни, когда мои ровесники ходили на свадьбы, ходили... Ротой. Да, а я в это время вот пахала вот так, челночила... Строили с мужем дом, чтобы детям нашим где-то было жить. Делали кирпичи своими руками эти саманы. И искала, 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 ездила, звонила. Все это, вот, это было 11 лет в этом темпе. Но ну, я всегда думала, почему я не ослепла? Почему я это увидела? Mm -hmm. Потом меня как будто бы стукнуло по голове, что Субханаллах, какая же ты дура, mm -hmm. да, Потому что Аллах из миллионов женщин меня выбрал. Мы же все создания Аллаха. И Аллах выбрал меня для них. Он мне доверил, понимаете? Он не доверил это кому-то. Он знал, да. что именно я для них сделаю все, что нужно для них сделать. Также для любой мамы из миллионов женщин. Аллах выбрал именно ее для какого-то другого ребенка. Доверил, понимаете? Доверил. Аллах доверил, не кто-то. И поэтому все награды наши, иншалла, они впереди. А, вот. и, и так в, в каждой трудности ведь Аллах с нами. Если я раньше летала в Москву, и я искала средства, чтобы мне там было прожить, чтобы мне там было на дорогу, на обратную, однажды попав в трудную ситуацию... Она без меня решилась сама собой. Uh -huh. Я поняла, я не должна переживать за это. Uh -huh. Я брала билет в один без конец. Смеля, и, все, да? и летела. Маш все. Аллах.
2: Как это правильно?
0: По-любому, да. Просто надо это увидеть. Ничего от нас не зависит. Понимаете? Uh -huh. Мы не можем ничего предотвратить, потому что если оно суждено, оно будет. Я... Может быть, я много говорю, я просто Говорите. хочу донести до людей. Я давно хотела и давно искала именно вот такой формат э, передачи. очень вам благодарна, что вы Мы это сделали. Мы вам Я очень хотела все время это вот донести, я все время это разговаривала сама с собой, пишу. Но сейчас у меня есть возможность донести до людей вот это. Никогда никого не осуждайте, вы не знаете, как человек это прожил, как он это выдержал. Никогда не оспаривайте волю Аллаха. Я по воле Всевышнего спасла 85 человек. Я оплатила их операции. Я не богатый человек, когда моему ребенку нужна помощь. Я также хожу и прошу везде. Я делаю сборы и оплачиваю эти операции. В нашем не хирургии и трансплантологии в Москве больше 10 операций уже проведено на наших граждан. Но я сидела вот так под дверями, там читала намаз, там молилась, там плакала, сидела. А за дверями в это время умирал мой муж. И тоже умирал от инфаркта, понимаете? 85 жизней спасенных, но это и после операции, и после смерти мужа. И, и мой родной мне человек, которому... То есть воля Аллаха была такая. И я... Что бы я ни сделала, я не могла это предотвратить, и я не могла. Поэтому не оспаривайте волю Всевышнего. Нужно делать то, что ты должен сделать, но волю Всевышнего нельзя оспаривать, потому что в твоих руках ничего нет. Только дуа, и все. Ты больше ничего не можешь поменять. Да, я живу вот годы семь месяцев, я не могу отпустить, я живу вот этим всем, но каждый раз прошу Аллаха прощения и говорю я, Аллах, прости меня за это, и замени. Мне, и моим детям эту боль более благим для нас. Иншаллах, такой день настанет, когда mm -hmm. я... Да, это может быть боль уменьшится в наших сердцах. Ну, вот так вот.
2: Пусть и... Аллах даст вам облегчение. Аминь. Пусть mm -hmm. Аллах упокоит с миром и
0: вашего мужа тоже. И помогайте, отдавайте. Когда вы отдаете одной рукой, во вторую руку Аллах вам всегда ложит. Но только Понимаете? главное, с каким намерением вы это отдаете. Mm
2: -hmm. Спасибо большое. Вы, наконец-таки, мне кажется, нашли нужную платформу, где вы могли все это высказать. Вот настолько Расказать. честно и искренне мы вас благодарим за это. Кита, вот у меня такой вопрос к вам. Вот Зумрия идея очень эмоционально, она всегда рассказывает о том, как это было. И, насколько я знаю, был такой момент, когда вы тоже по-своему с сестрой у вас было такое чувство вины да, перед мамой, от, от того, что она ведь тоже проходит через это испытание. Да. И вообще это испытание не только ваше, а испытание, испытание всей, есть, всей семьи, семьи получилось. Вот как вам, а, как, как вы смогли от этих мыслей отойти уже и а, осознать то, что да, может быть это испытание, но в этом есть большое благо. Вот какой, какой это был процесс?
1: Мне в этом помог Коран. То есть опять же, да, вот осознать вот это. Действительно, раньше я чувствовала виноватость где-то вот, особенно когда у нас какие-то реально очень трудности были. Я видела, как мама борется с этими трудностями ради нас, ради нашей жизни. Ты испытываешь как бы, ну, я скажу так, неловкость, что ли, да, и хочется, чтобы уже все жили счастливо. Просто я понимаю, что она тот человек, который борется за твою жизнь. И тогда я поняла, что Всевышний Аллах иншаллах, ну, как бы дарует ей облегчение тоже и всем и всем нам то есть что в этом не я виновата в том что она проходит такую жизнь как бы да вот ну причина я да но я знаю что Всевышний Аллах ей столько даст наград иншаллах за ее терпение за ее стойкость за ее вот эту вот борьбу, самодачу. Да, самодачу вот эту вот иногда и сейчас у меня бывают такие мысли, бывает, ну потому что я человек, uh -huh. все думают сразу вот, а вот она вот, ну в хиджабе, она Маша Хабиза, но я тоже человек, то есть инсан, Чело даже человек в арабском языке инсан переводится как забывчивый, uh -huh. и конечно я не железная, у меня тоже такое есть сердце, да, вот и я вижу, когда она плачет, мне хочется вот прям, знаете, как вам сказать, вот, чтобы уже все прошло вот это, чтобы она жила счастливо. Иногда я чувствую такую а, вину, вот, когда вот у нас трудности какие-то есть, да, я думаю, что почему все, ну почему вот, она страдает? Да, вот, ладно, я испытывай меня, да, как бы вот, mm -hmm. Мне просто я такой человек, что я за всех переживаю, вот, а себя как бы ну, вот, думаю, мне хочется, mm -hmm. чтобы она была счастлива. Пусть я лучше буду вот так. Не про всех так. Эти
0: мысли у нас бывают у нее бывают периодически каждые полгода, когда мы ищем средства лететь в Москву на лечение. Ну вы сейчас так весело об этом говорите, А что делать? Мы уже как-то проплакали уже все. От слез нога не вырастет, только нос будет большим.
1: Конечно, иногда знаете вот многие вот есть такие границы между мамой и дочкой вот ты мама. Ты, и дочка каждый должен знать как бы свое э, место то есть ребенок должен да правильно должен Маша но также я считаю что ребенок э, особенно девочка и мама должны быть не просто вот мама дочка а подругами mm -hmm. на которую ты действительно можешь положиться как бы знаете вот для меня вот это стало как бы тоже мотиватором можно так сказать да стимулом что вот моя мама вот она мне не просто мама она вот вот так вот как вот ангел который короче взял, у нас вызывает, нет границ
0: как... больше мы, чем мы, мама, да? мы тройняшки. да
2: тронышки мы говорим обо всем
1: вы знаете мы чувствуем вот как бы легкость я могу ей все что угодно то есть вот сказать переживания свои как-то вот прийти вот мам мне что-то плохо мам мне хочется поплакать и мы вместе с ней разговариваем и когда она начинает говорить мне становится стыдно Mm -hmm. Я думаю, Субхану, почему мне такие мысли не пришли, которые вот она сейчас мне сказала, да, вот в тот момент порывы эмоций, как бывает боли, вот это вот, когда я забываю, наверное, вот и каждый, наверное, так человек забывает, наверное, что вот, ну, о награде, о милости, когда мама это мне напоминает, этого, опять же, Всевышний Аллах, ты не доносит, чтобы она мне сказала, мне становится стыдно, mm -hmm. за такие вот, какие маленькие какие-то огорчения. Mm -hmm.
2: Кита, вот, вы тоже не ограничились, правильно, тем, что вы просто боретесь там, за свою жизнь да, порой? Но вы пошли дальше, вы захотели вот учиться в Медресе, да, мы а, отсюда начали эту тему, и вот а, каково вообще было учиться в Медресе? А, можно было бы ведь остановиться? У нас же много таких лайтовых мусульман, да, на совершают платок есть, ну хватит, нет? Ну вы знаете, наша цель была просто научиться читать Коран,
1: У -у -у. просто вот. Поначалу, чтобы... то есть цель да, была не такая нет, большая. Нет, да? нет, просто потому что мы хотели вот этот а, покой принятие себя, потому что мы не любили себя. Угу. Мы, мы не могли в зеркало смотреться. Понимаете, вот эта нам депрессия очень тяжело далась. То есть захотели сейчас...
0: успокоение сердца, научиться читать, читать да. Коран. Угу. Это а, из книги как а раз. Хафиз... А хафизами они решили стать, когда побывали в Грозном. Они только прилетели да. туда да. и дочерям Зана Кадырова, она их, конечно, не знает, но они ее... Ну, мы ее в... знаем очень да. хорошо. прослеживали ее судьбу, да. и она как раз стала хафизом. И вот в этот момент не было в Дагестане, мы не встретились ой в грозном мы не встретились и вот там сидя в мечети на втором этаже слушая проповеди они дали слово что теперь мы сюда приедем хафизами вот вот но
2: ну вам вот. же еще насколько я знаю там дали как бы новые имена до да, мусульманские 2 вот, вы можете рассказать да, вот, вот, какие имена вам как вы знаете
1: Почему-то, ну, всем положено так давать имена, если вот ты не знаешь смысл там. Если у тебя хороший смысл, да, можно имя не, не менять. Да. Вот, да. Потом нам сказали, что девочки нам говорят, бегут прям к нам. Зита, Агита, Зита, Агита. Мы, мы ну что-то случилось. Или мы что-ли накосячили где-то. Сразу <Стачкан> вот так вот. Вас зовет устазом, Мадина устаз Мы идем к ним таким со страхом. Что мы опять сделали? Зитка просто часто хулиганила. Не
0: или как она быстро на Зиду
1: сказала. Я спокойная была, честно. Это сейчас как-то. И знаете, она нам говорит, вам дадут имена. Другие, но нам сказали, что нам не дадут право выбора, то есть какое имя дадут. Uh -huh. И она говорит, вам сама даст другая там женщина какая-то, вот она очень уважаемая там uh -huh. у нас, да, вот. Она вам лично хочет дать имена, uh -huh. то есть вы должны присутствовать. И мы пришли, она как раз нам урок давала, и она перед всеми сказала. Что тебя будут звать Зайнаб, а тебя будут звать Захра. Получается
2: Зиту, Зиту как? Захра. Захра. А mm -hmm. я Зайнаб. Зайнаб. Да. Mm -hmm.
1: И тогда все прям обрадовались, все прям нас снова как бы обнимали. Вот мы тогда не знаю, вот тоже вот это принятие имени, это тоже как-то я считаю, что это тем более в честь дочки пророка Мухаммада саллаху алейхи вассалям. Вассал. Сразу и тоже, честно. Я и плакала от радости, потому что я думала, что мне какое-то другое имя ну, дадут. Я а -а -а. хотела как раз это имя. Надо же. Да, я сложилось. именно хотела как раз это имя. Я, я думаю, я еще хуяла, пусть меня так назовут. Пусть О, меня я вот так прям про себя думала, действительно. И мы прям с переживанием ждали вот
0: это. Еще нас вот так посадили прям рядом. Иногда я, меня пугает дуа, действительно. Меня пугает дуа только сделаешь и а нутро... сразу, а, же, да, да, я вот тоже это, сидела один раз, я утром улетала в Москву, а я что, я только больницы там и видела. Вот так, если вот так сейчас проанализировать свою жизнь, мы прожили в больницах всю жизнь почти. И я девочкам говорю, я так мечтаю попасть в Санкт-Петербург, вот просто полететь и прилететь. И что вы думаете, утром самолет не может сесть в Москве, гроза? Где мы сели? Санкт-Петербург, Санкт Санкт полетели и прилетели. Как она сказала. Полтора часа там просидели. Это под... было быть точнее. Я да, да, теперь да. я уже научена горьким опытом, теперь я точнее все говорю. Машу. То есть все, что ты говоришь, сразу оно встает. Понимаете? Еще вот у Зиты не было такого дара. У Гиты она читает Коран, она лечит. Машу, а, мне... Одна женщина там позавчера, я, я поняла, что она, она, она на нее так смотрела и говорила, я вас не узнала, это вы, это правда вы. Ну, то есть бывает же недобрые <н> взгляды да. вот был Нет, реально не недобрый взгляд. Вчера я заболела. Я заболела, у меня было бордового цвета такое лицо, <н proceeded> я заболела, мне плохо, я не могу понять давление в норме, все, но и мне плохо. И я стараюсь реже просить Гиту читать Коран. Сейчас, наверное, на меня налетят потом, когда после передачи. Ну, говорят, нельзя, да, там, чтобы женщина... Но у меня не было выбора. Я говорю, прочитай, пожалуйста. Она стала читать. И когда она мне положила вот сюда руку свою, вы знаете, у меня вот это место горело. Это вот mm -hmm. я вчера первый раз такое видела. Она обычно просто читает, я засыпаю и все. А когда она вчера мне положила свою ладонь, вот это место жгло меня прям. Клянусь вам, я вчера напугалась ее немножко. Такие подробности узнаем, на самом деле.
2: Я так рада это слышать. Это впервые на нашем подкасте. Вы знаете,
1: потом мне... Вчера это первый Да, и потом у меня... И она потом заболела. Да, мне знаете, как вам сказать? Когда стоит вот так вот, я понимаю, что это нехорошо. И мне потом, правда, когда вышло, мне прямо аж легко стало. Я сама, когда начала... Ее рвало после этого, в общем. Я когда начала читать Коран над ней, я почувствовала первое у меня прямо вот так, как, как будто вот кипяток есть же вот так вот у меня и до лица дошло. Потом это прекратилось у меня. Когда я дальше начала аяты над ней саки читать. ну то есть те аяты которые успокаивают сердце, угу. успокаивают самого человека, я положила и начала именно эти аяты читать.
0: Угу. На самом Потому деле что... молитва это такая это мощь. Вещь, да? Вчера вот когда она читала, я это лежала и понимала, что Субханалла, понимаете, на глазах все, отпускала тебя, вот все, что а, тахикардия, что? А все. она еще валидол
1: попросила, ей, ей даже не понадобился да. да,
0: тахикардия, все, оно меня сразу отошло, отпустило, я так уснула. Я, наверное, сто лет так не спала, вот как Хорошо. вот это самое. Ну вот у Зиты не было такого дара, вот у Гиты есть. Гита еще, она знаете, она действительно удивительный ребенок, она постоянно учится. Мы ее вот так дома особо тоже не видим. Она учится здесь, она идет в медресе, там учится, там преподает, там. Она все время вот в этом движении, потом еще в стримах. Меня уже все замучили, спрашивают почему ваша дочь в стримы не выходит. Она там Коран читает тоже. Угу. И вот она все время, все время, она что-то делает. То там найдет учителя, то там найдет учителя. То есть она очень целеустремленная. Поэтому вот инвалидность, это в голове да. нет предела. да Если ты хочешь, ты это сделаешь. Если у тебя есть цель, то ты должен идти к этой цели. Это любого. У меня вот после смерти Зита я открыл центр для детей инвалидов. Да. И многие родители не пускают. Говорят, зачем он уже инвалид? У -у -у. А он же забудет. Но они не понимают, что вот тот момент, когда он эту э -э букву написал и кричит Эджикея, Эджикея зовет показать. У -у -у. Вот эту его радость разве чем-то можно заменить? пусть он завтра еще порадуется, он еще раз эту же букву научится, но факт тот, что ребенок, да, живет другую жизнь, не наблюдает за этой жизнью в окно, за чужими жизнями, а свою жизнь живет сам, пусть даже вот такую наполненную, да, страданиями, как бы. И вот Гита даже вот у нас был случай, она нашла, вернее, друг, брат, друг нашей семьи, он с Грозного, чечен Алимун и когда он согласился ее учить, его жена Гити сказала, если ты у него сможешь учиться. Вот тебе ни один учитель, Ничего не страшно, учитель да? устал, не страшен. А я про себя усмехнулась. Так я сказала: Ну, посмотрим. Через неделю он кричит: Зумрят! Скажи своей дочери! Она же любознательная. она еще все. Пусть она... отстанет, да, уже нет. Пусть я люблю просто поперед запекание. Маша, понимаете, она по вот вот стремлению к знанию. Нашла арабскую группу какую-то туда залезла. Они даже не догадались, что она не носитель. Они думали, она она мне
1: говорит, кто вы по нации? Я говорю, лезгинка. Она говорит, Субханалла, Маша, вы так хорошо говорите Маша. на арабском. Спасибо вам. Вот, кстати,
2: про языки. Насколько я знаю, вы помимо арабского, ну русский вы, конечно же, знаете. Еще вы выучили
0: немножко, еще несколько. Немножко,
1: где-то, может быть, 40% процентов. Немножко на узбекском говорили. Да, сейчас я пытаюсь освоить еще чуть таджикский.
0: Когда она, когда она с детьми ругается на узбекском, да, да. они говорят, где она заматерилась? Она, так, она как будто вот разговаривает. Как да, быстро. Похоже, ну, на, да? На, быстро. Например,
1: давайте пример покажу. Например, их надо уложить спать. Угу. Я им говорю. Болин тестас, Украин. Болин я говорю. Вот. Они, они говорят да, Майли, Майли. Да, да вот <смех> я говорю, не, не могу ты Почему ты смеешься? Я говорю, иди, болин, болин. А они
0: говорят, <смех> где она заматерилась. <смех> я ему
1: вообще говорю, Мэнсиски, я Мэнсиски, Роман Хозер, болин, болин, когда не слушается, а он говорит, она нас смотрела.
2: А это вы где выучили языки, ну, вот а ваше, да? да. То да есть вы и кыргызский понимаете, ваше? да, по-моему, уже? И кыргызский вы тоже понимаете? Кыргызский,
1: знаете, мне сложнее
2: дается. Вот он да, он мягкий.
1: Еще многие слова похожи на арабский. Возможно, мне это тоже немножко помогло, да? Но научит кыргызский тоже. Да, я кыргызский учу. Я училась в колледже, вот у нас в колледже. Просто девочки так так кыргызский проходят, ну, по плану учителя. Я специально взяла учебник второго класса, думаю, я буду с этого начинать. И училась, у меня пятерки были. Еще, да. знаете, было такое, мы писали, э, как это? Диктант у нас был, два листа в колледже. Мы писали, и я еще опоздала на урок, и я быстро с у соседки партии чуть-чуть там скатала. Скатала. Да, списала. А еще на зиту да говорит. А потом я начала сама писать уже. Я прям так внимательно старалась ее слушать. Потом нам где-то через две недели аж начали говорить наш результат. И я еще тоже опоздала. И она говорит, вот! Я там, блин, опоздала. Она будет вот, Гита! я, да. я ср... Извините, что я опоздала. Извините, она говорит. Нет, садись, молодец. Вот! Показывает мою... Работа. Смотрите, У -у -у. на русском языке говорит девочка. На пять написала. Всего лишь две ошибки было. Молодец! А вы... Вы же носители кыргызского языка. Как вы могли на тройку написать?
2: Ой, так, ну,
0: вообще, тогда еще был спор. Потеш... Под...
1: Да, тогда еще девочка спорила, почему у меня, ну, четверка, а у меня пятерка, то есть.
0: Так еще Гита сдавала все экзамены за Зиту. Она за себя сдавала, а потом выходила за Гит. Ну, вот сейчас вот знание
2: вот этих языков наверняка вам пригождается, потому что, мне кажется, многие люди обращаются к вам просто даже поговорить, да, с вами. Как это происходит то? Вас. К вам наверное обращается.
1: Особенно когда я преподаю, когда я вообще вживую преподавала, девочки любили урок именно когда я преподавала, и я даже помню такую ситуацию, я опоздала на урок пять минут, так как я писала журнал, взяла, пока дошла, думаю тут и девочка. Быстрее, Гита, идей идет! И все, вот так стоят. Потом все, я заходила, все встают, здороваются, и они потом говорят: пожалуйста, расскажите нам что-нибудь. Вот я урок проведу, и я им начинала рассказывать: они все плакали. Я старалась урок делать не просто то, что в программу входит. Я старалась еще, чтобы это была польза для них. То есть я для них какие-то наставления делала, да. вот. И они прям вот так ну слушали. И сейчас тоже я преподаю, когда мои ученики просят что-нибудь там рассказать или когда я вижу что они там скатились да вот я стараюсь им ну, давать наставление да что преимущество всего это не то да в жизни в этом дуне всегда найдется какая-нибудь проблема всегда будут дела вы никогда не освободитесь они думают что вот ну вот а, то есть уборка то есть иногда даже такие причины делают вот я убиралась весь день у меня гости я говорю ну сестры подождите гости я говорю это и принесут вам пользу в том мире. Да, гости, вы зайдите, все Просто вы зайдите, выйдите на пять минут, ответьте и выйдите. Вы за это получите благо, иншаллах. Да, вот. То есть это не так важно. Хотя бы через аудио сдайте потом, да, но не пропускайте уроки.
0: Она не раз зашла, она говорит, слышала, отчитывая, говорит, вам Аллах столько дал, да. а вы пять минут не можете ему подарить, вот это ответить, сделать типа ради Покаран. Аллаха. Вот. Да, тогда
1: по Корану я преподавала, угу. Я говорю, вы же учите слова Аллаха. Не каждому Всевышний Аллах позволяет это. Вы посмотрите, сколько людей живут и не знают. То есть, религию, а вам Аллах дал религию, вам Аллах дал Коран. Несите его, это вам принесет пользу в том мире. И в этом, то есть в этом мире Всевышний Аллах возвышает посредством Корана человека. Он может и унизить, и возвысить. Но Всевышний Аллах возвышает в обоих мирах, не только в том мире. Но и в этом мире Всевышний Аллах. Вы посмотрите, как даже к человеку относятся потом люди, когда вот он выучил, например, Коран. Этот человек должен быть, конечно, примером. Не, не просто надо выучить, надо следовать Корану. Умар, ради Аллаху анху, он как учил Коран? Он учил, пока вот он выучил, например, пол страниц, и пока он на это амал не сделает, то действие, пока uh -huh. то, что предписано в Коране, он дальше не учил. Uh -huh. Он так старался учить Коран. Конечно, сейчас намного сложнее нам учить кора, чем тогда люди. Потому что тогда люди в приоритете ставили больше вот это. Сейчас отвлекающие. А факторов сейчас тоже очень много. много. Очень много. Даже телефон телефоны. Телефоны, uh -huh. телевизоры, даже просто вот это вот общение, вот как бы... Это тоже все ну, отвлекать. Да, общаться надо в меру. То есть...
2: Uh -huh. вот. Все в меру, да, чтобы был баланс. Конечно. И
1: опять с пользой, да, нам, uh -huh. мы должны говорить то, что нам принесет пользу в Хорошо. том мире. Не в этом мире, да? Вот? Угу.
2: вот как преподаватель, теперь вы уже можете ответить на этот вопрос так более э, интересно, да? Э, э, вот люди, которые не знают, кто такой пророк Мухаммад, да, саллуху алейхи вассалям. Вот почему он удостоился такой чести? Что в нем было такого особенного? Вот? За что вы любите пророка, саллуху алейхи вассалям?
1: А, за что я его люблю? Ну, я его на самом деле за, за многое люблю за то, что он вообще родился, за то, что он наш пророк, я его люблю за то, что он э, донес до нас Коран, что он именно ну, наш, что мы его умма. И вы знаете, э, многие задают такой, ну как бы вопрос: если вы бы увидели пророка Мухаммада са что бы вы бы ему сказали? Я бы ему многое сказала, но я бы ему сказала, что я просто мечтаю вас, ну как бы тебя обнять. Потому что ты мой Пророк, я тебя очень сильно люблю. Вы знаете, в моем сердце действительно мы его не видели, uh -huh, но мы его да. так любим за его, за то, что и за его испытания, за его пример, как должен быть человек,
0: им должен быть
1: человек, понимаете? В нем все есть, ну, качество. как бы качество, да, вот, которым не укладывается в одном человеке, а в нем это все. Вот в каждом Пророке тоже есть качество, но что-то было еще, да, вот. А он, у него вот, вот, например, нух салям он не мог выдержать то что люди э, как бы не слушали его и он просил аллаха наказание для этих людей угу. а что сделал пророк с аллаху алейхиссалям когда его наполнились галоши кровью что он сделал он сказал Аллах, а вдруг кто-то из этих примет ислам и он У их не
2: уничтожил он просил для них прощения и эти люди сейчас в исламе. Да,
0: конечно. И... А вот это ссора, атакиа, то когда мы сидимся да. на нас, я когда его перевод слышала, я, я плакала просто. Мы-то прочитали, и все, перевод не знаешь. Но когда Гита стала вот перевод мне рассказывать, я просто плакала. Там тоже вот Аллах говорит, что для тебя сделать, а Он говорит, нет, для людей для сделать, людей. для моего ума, да. не для меня. П
1: -п в первую очередь, да, перв... он, да. он думал вот о, о нас. Он думал даже не вот те люди да до них сахабы дошли а потом он же думал о нашей, что будет с нами даже после ну смерти своей да когда в тот момент он умирал чтобы религия донеслась и он говорит, теперь я могу умереть спокойно потому что я выполнил свою миссию потому что каждому пророку только было дано его вот окружение то есть его деревня да его племя все а он весь мир обошел субханалла то есть для него возложилась миссия еще сложнее это донести не только своему племени, это донести до, своего, до всего. А ведь он начинал с малого. Строан хадишу, вроде Аллаху анха, до донес. Она беспрекословно приняла ислам, да? Потом до своего племянника, и вот так он, он. Но он больше всего огорчался, конечно, что он не мог донести до своей семьи, да. но донес до всех.
2: И ну, вот это же дело
0: Дуа, что он и приснился, и он же да. Приснился. Маш Маш да. да.
2: Я Расскажите,
1: тогда, <смех> я тогда училась на третьем курсе, и что-то я читала сиру про него, я так восторгалась, субханала, субханала, машала, машала. Я прочитала Зухру, все, и я уснула. И мне снится, что я как будто стою в коридоре, и там темно, почему-то, как будто у нас света не было. И девочка одна вот так в... зовет меня, а я выхожу вот так на улицу. И когда я вот так вышла на улицу, я посмотрела на стопы сразу. И на белые, вот так стопы, белое одеяние длинное, вот так то ног было. Я вот так бегу, разворачиваюсь, даже на лицо еще не увидел. Мухаммад идет, Мухаммад идет. И когда его нога вступила, вот Медресе завилась светом, как будто словно солнце появилось. То есть настолько светло было, ярче, чем этот свет даже. И потом я не помню, в какой момент он меня взял за руку. Мы все втроем, еще он одну девочку взял, тоже за руку. Мы все втроем вот так поднялись, то есть посмотрели на потолок. И когда я открыла глаза, мы спустились. И я увидела кабу перед собой. Я вот так прям до нее могла вот так прям-то тронуться. Я на него смотрела. Он такой высокий был, маршала, у него был капюшон, а из его лица вот так прям свет, лучи как будто вот так прям. Я пыталась его лицо разглядеть. И он меня держал за руку, вот все, вот, вот белый цвет, а его одежда была еще белее. Вот там много паломников совершала, вот так хадж, но их одежда как будто была серая. Вот я вот так это увидела, а у него... я потом меня девочка разбудила, я столько плакала, я... она меня разбудила от что я плакала. Mm. Я говорю, ну Субханов, ну зачем ты меня разбудила? Ну, вот Очень благой
2: вот. сон Да, я
1: многие годы молилась об этом, просила, чтобы... И мне девочка одна рассказала тоже такую историю, что один человек приходит и говорит, я хочу увидеть пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. И он ему говорит, на соль, съешь соль, столовую ложку, он ест, еще давай, он ест. Он говорит, теперь ложись спать, что ему снится, вода. Потому что он наелся соли, mm -hmm. ему хочется пить. И он говорит, тогда, он говорит, если ты хочешь увидеть пророка Мухаммада, совершай больше благих деяний. Будь в в религии. То есть,
0: то, чем ты напитываешься. Да, и...
1: То, и приснится, ну, mm -hmm. то и приснится. Понимаете, и для меня это стало, и я как бы стала больше себя исправлять тоже, потому что мой характер тоже был не очень хороший. И это тоже все, Я старалась исправлять. То есть, вот причина, опять же, моя мама, она исправляла меня, я старалась исправляться. Конечно, еще много есть над чем поработать, очень много. Мне кажется, я изменилась, может быть, где-то на 2-3%.
0: Мне сейчас так хочется спросить, был?
1: Ну, я не говорю, мне надо меняться. Я
0: шучу, шучу.
1: Ну, я же, конечно, мы же люди, нам свойственно ошибаться. Нет,
0: где-то удивительный Почему Аллах
1: дал людям навс? Борьба. Mm -hmm. Потому что мы должны бороться. А ангелам он не дал. Он mm -hmm. не дал им права ошибаться. Тогда, если бы человек не ошибался, его можно было бы назвать ангелом. Но mm -hmm. люди ошибаются. И это хорошее тоже. Почему? Священная война считается, это в первую очередь борьба со своим навсом. Если ты его поборол. Если ты проявил терпение. То есть многие думают, что терпение это вот только в испытаниях. Нет. Терпение это в твоем поклонении. Терпение это остерегаться чего-то плохого. Это тоже в этом терпение есть. Например, ты борешься, допустим, на намаз утренний. Мы знаем, как всем тяжело встать, да? Но ты борешься, ты терпишь, ты сон оставляешь, ты терпишь в этот момент, да, чтобы не поспать, а лучше прочитать намаз. И это идет вдвойне: Ты терпение проявляешь в этот момент и борешься со своим навсом. Поэтому если человек, мусульманин, ошибается, не нужно сразу его тыкать. Просто... Надо милосердно наставить его, объяснить ему, да, и все. Но а у нас как? Ошибку совершил. А, она же вот так. Угу. А, ну, это неправильно, честно. Так пророк Мухаммад сал не доносил религию, он доносил мягко. Он говорил, не спорьте. Ну, это
0: примерно, вот, когда в Москве лежали в больнице, к зити <свят> пришла одна женщина, на зиярад, да, как бы, был рамадан месяц. Ребенок изможденный, вся в трубках, 28 килограмм, и я пока вышла, зашла, она сидит с злобным лицом над ней, а Зита плачет а она... за то, что она не держит разу Пост. Пост. Такой ребенок тяжелый, и она сидит, ней, я сказала, встаньте и идите. Говорю, больше никогда к нам не приходите. То есть, понимаете, вот, вот наставление, да? Вот, да, как вот так можно было вот сидеть, да, и ребенка. То есть надо смотреть, кому ты говоришь, и что ты говоришь, вот. Хотя mm -hmm. в
1: Коране четко написано, кто освобожден от поста: mm -hmm. больной и путешественник. Mm -hmm. Не знаю, вот, то есть человек должен быть образованным, я считаю, в этом тоже в плане, чтобы потом доносить религию. Если mm -hmm. у человека нету особо таких знаний, ты, не, ты же можешь ошибочно что-то сказать. Вот как в этом случае с с моей сестрой Зитой. ведь там же была ошибка, потому что в Коране есть это фарс.
0: Да, от незнания очень много, да, да происходит. Да. Мы должны понимать, что хиджаб, намаз, там, все, это мы выполняем приказы Аллаха. Мы ничего этим для людей, для других не делаем. Мы это только для себя делаем. Угу. И если человек думает, что если я сейчас вот так одет, я вот так это читаю, не пропускаю, намазывает, и я вот все, я... это нет. Это ты делаешь для себя только. Угу. Ты просто вы, выполняешь то, что тебе... Приказал Всевышний Аллах. Угу. Но для людей ты ничего не делаешь пока. Вот для меня, например, притча, да, когда сжигали пророка Ибрахима, мир ему, и муравей во рту носил воду. Угу. И животные смеялись и говорят, «Разве ты можешь потушить?» и вот Он говорит, «Нет, но я пытался. Мне не будет стыдно предстать перед Аллахом, потому что я пытался». Понимаете? Для меня это вообще вот все время. Я вот Я пытался. Иногда я, когда вижу, что-то случается, мне как будто кто-то внутри говорит, иди отдай вот такую сумму. А ничего, что это половина из того, что у меня есть, да. И да. мой нас мне говорит, ну куда ты идешь, иди купи мешок сахара. Или иди купи себе какую-то кофту там, да, что-то вот. Но я твердо иду, понимая, что в моем кармане сейчас лежат не мои деньги. Это не мое. Мне, мне сказали отдать. Я иду и отдаю, понимаете. И возможно для этого человека, да, это решит его большие проблемы, да, но я также вижу, что потом, хоть откуда Всевышний Аллах посылает баракат мой дом, пусть не финансово, в другом плане, в третьем плане, то есть я тут же это все вижу, главное, ну, каждый человек, я не говорю, что я какая-то особенная, вот Аллах меня так любит, Аллах любит всех, Каждого, да. Аллах любит всех, в 70 да, раз да. больше, чем да. любит родителей. Угу. просто мы не все видим вот эти блага, которые нам даны да Аллаха. Мы думаем, вот как я думала, ой, я молодец, я вот пять президентов видела, mm -hmm. с пятью президентами говорила, у меня вот, я такая... А потом меня вот это пристукнуло, что нет, я ничего не сделала. Все сделал, Аллах, Аллах меня вел. Как я могла сама там всего этого добиться? Никак. Просто меня Аллах вел, потому что одно одной один срок жизни, в другой другой срок жизни. Mm -hmm. Поэтому так должно было быть, понимаете? Вот... Поэтому отдавайте, делайте добро, больше добра. Это все, что мы с собой несем. И перед Аллахом и все равны. Мы все пришли сюда голыми и уйдем голыми, даже если у вас здесь э, трехэтажные яхты или же стоят там где-то в порту. Uh
2: -huh. Спасибо, Замрят, иди. Было бы еще больше времени, можно было бы с вами еще говорить. Ну, знаете, можно я закончу? Да, вот Я одной. бы хотела, да, вот к вам я переведу.
1: можно? Пожалуйста. Арузу билахими нашай тонируаджи. Уалясур. Иннали солихат. и ватаваса Почему я именно выбрала эту молитву? Да, она короткая, но в ней такое огромное значение. «Клянусь предвечерним временем». То есть это вааср. Да. Предверь, ну, вот это намаза, да. да. Поистине человек находится в убытке. «Илля аману», кроме тех, которые уверовали, «уамилю ссалихат», и которые совершали праведные деяния, и заповедовали друг другу истину, и заповедовали друг другу терпению. То есть вот это время мы должны тоже ценить, и вы знаете, насколько милость Всевышнего Аллаха опять же к нам велика. Почему? Человек может быть там не поклоняться всю свою жизнь, например, да, да, он мусульманин, но он не придерживается к религии, допустим, да, я говорю. И если он покаится, например, перед своей смертью, Всевышний Аллах его ведет джаннат, Потому что он искренне был, он же не отрицал, но он был искренним в своем покаянии. И вот это время мы должны беречь. Это для нас, это дар. Люди находятся в убытке, и потом Всевышний Аллах дает качество, которое должен обладать мусульманин. Это вера. И втором, на втором месте он поставил что? Он на втором месте поставил совершать благие деяния. То есть это то, что делает человека мусульманином, вера и благие деяния. И потом человек мусульманин не должен быть только себе копить, говорить «вот я молодец», «вот я вот так» мы должны призывать и там настойчиво, прям мы должны призывать друг другу истине. то есть говорить да, не грубить, не, то есть а мягко и к терпению. Это еще это еще два качества мусульманина. Всевышний Аллах достаточно даже этих двух качеств, чтобы мусульманин зашел в рай. Но Всевышний Аллах еще дал милость нам. Это призывать, настойчиво призывать. Поэтому мы должны ценить время, мы должны обладать всеми этими качествами. И я надеюсь, что все люди будут такими.
2: Машала. Да. Знаете, такой интересный был эфир, просто не, не хочется даже его заканчивать. Я в какой-то момент просто себя почувствовала так, как будто бы... Ой, как сказать, не знаю, как будто бы здесь сейчас в студии сидят не просто два человека, да? А Какие-то две масштабные личности... Две планеты просто. Да? Планета терпения, планета стойкость. Да? И на самом деле ваша, ваша душа, она ведь намного больше и масштабнее, чем ваша физическая оболочка. И я сижу сегодня такая маленькая, если нет, честно, с вами. Мне вам даже вами...
0: вопросы не дали задать вам все.
2: Нет, нет, нет. Мне было очень интересно с вами. Я благодарна вам за то, что вы пришли и приняли наше приглашение. Мне было интересно, потому что... Бывают люди, вот, после встречи с которыми хочется стать лучше. Вот вы такие люди, аль вы нужны в первую очередь нам, Спасибо для того, большое. чтобы мы, смотря на вас, проявляли больше усердия в поклонении. Поэтому Спасибо. Аллах разболсун, пусть Аллах, еще раз говорю, дарует вам выше, а высшие степени рая. Аминь а а а Рахмад. А
0: Можно а мне два Рахмат. слова еще сказать? Вы а Знаете, я хочу обратиться и призвать всех. Миру Аллах нас не разделил на нации, Аллах нас сделал всех мы Его создание, поэтому с уважением до друг другу, с уважением к своим родителям. Урая много дверей, но родители, мама это первая близкая дверь от рая для нас, муж, удовольствие мужа это тоже удовольствие Всевышнего Аллаха, поэтому цените то, что у вас есть. У меня сейчас нет мужа. Субханаллах, я бы рада была, если бы он меня бросил, женился там на ком-то. И жил бы там где-то, но чтобы он был, понимаете. Поэтому я сейчас очень, такая тенденция, что женщины хотят стать наравне с мужем. Вот mm -hmm. это как пальцы, это родители, это ребенок. Ребенок никогда не будет выше родителей. Вот это муж, это жена, жена никогда не будет выше мужа. Поэтому тогда только в доме будет мир. Порядок, благополучие, баракат, если соблюдать все вот эти вот правила, правила уважения, правила любви, как нам предписывал, как написано в, всех, в Коране и как написано во всех хадисах. А, Гита, хотела бы
2: вам такой вопрос задать. На кого из мусульманок вы равняетесь?
1: А Я равняюсь на двух. Угу. Первое, это на жену пророка Мухаммада, асалям, на Хадижу. Я очень много про нее читала Сиру, изучала, даже выиграла конкурс. Вы знаете, она то есть пример для многих женщин, для нашей умы. И на свою маму.
2: Вашала. Я равняюсь на
1: свою маму, потому что мама для меня Вашала. это пример стойкости, которым должен быть человек. Вы знаете, действительно, внешность это не важно. Важно, что носит с собой человек. И я вижу, что у мамы очень богатый такой мир. И я ей всегда говорю, я хочу быть такой же, как и ты. Я хочу быть такой же сильной, милосердной даже, да, вот, мягкой, потому что мне нужно этому научиться. И она для меня просто спутник моей жизни. Вот. Мне Всевышний, я всегда так говорю людям, что если Всевышний Аллах что-то забирает, то Он взамен дает нечто лучшее. И для меня лучше — это моя семья, это моя мама. Да, вот так а вот.
2: мы равняемся на вас обеих. Спасибо, Спасибо, Спасибо большое. Вам. На этом наш сегодняшний эфир подошел к концу. Ассалам алейкум.